0: Hola, qué tal, yo soy Irene Torices, yo soy Mari Carmen Herrera,
1: yo soy Nadine Terrein. Y juntas somos Las Tres Gracias.
2: Bueno, en esta temporada, si recuerdan, hemos decidido invitarles a leer algunos textos que tienen que ver con temas de sexualidad, pero que no son temas técnicos ni de un orden científico. Y en esta ocasión, o para esta ocasión, Nadine nos recomendó Inmaculada o los placeres de la inocencia, de Juan García Ponce. Entonces, adelante Nadine, platícanos de qué va esta obra de Juan García Ponce.
1: Bueno, esta obra de Juan García Ponce es una novela erótica, netamente, y eh, bueno, me parece que, que es una literatura muy llevadera de leer, está muy bien hecha. Y, y estos autores que te transportan y te hacen como estar dentro de la novela cuando lees, bueno, a mí me pasa mucho eso con algunos autores y, y es algo que, que disfruto enormemente. Y bueno, imagínense que nos transporta y nos mete a la novela y es erótica, ya verán. Bueno, eh, Juan García Ponce nació el 22 de septiembre de 1932 en Mérida, Yucatán. Es novelista, ensayista. Cuentista, dramaturgo, traductor y, criticor, y, y crítico de arte. Criticón, ¿eh? <ríe> bueno. Crítico de arte. Eh, el Fondo de Cultura Económica ha publicado de Juan García Ponce Encuentros, Figuraciones, El Gato y Otros Cuentos. Eh, dice aquí, en sus novelas y cuentos, Juan García Ponce ha creado un universo donde la variedad de la vida se despliega y se celebra a través de múltiples relaciones comúnmente denominadas perversas. Pero en oposición al sentido de los diccionarios y a los postulados de la moralidad tradicional, en este universo la perversión no se identifica con la maldad, sino con la inocencia. ¿Cómo explicar esta paradoja que en el sentido común no acepta y que la literatura de García Ponce hace posible? tal vez aceptando una inocencia que rebase la antinomía inocencia-culpabilidad, por así decirlo, una inocencia ontológica, la cualidad de aquello que no necesita justificación y que no tiene otra finalidad que su propia intensidad. Pero la inocencia en el universo de García Ponce es también la pauta de conducta de algunos de sus personajes femeninos más memorables una conducta atrevida que seduce lo mismo al lector que a los demás personajes y que es el germen de un saber afirmativo en el que la inteligencia y los sentidos se unen. Por ello, no es casual que en muchos de, los, de sus relatos se confronte a esas encarnaciones de la inocencia con personajes aparentemente contradictorios, como sacerdotes o psiquiatras. En esa confrontación, la vida se abre a la conciencia y ésta se transforma en un instrumento afirmador de la vida. En este libro se da un encuentro de este tipo. Inmaculada, una inocente y perversa mujer, y Miguel Ballester son los dos personajes centrales de esta novela en la que el narrador se esconde como para desvanecerse en un saber inefable, al que solo tiene acceso en la contemplación de Inmaculada. Lo okay. que... Leí en la parte de atrás el libro. Pues cuéntenme, ¿qué les pareció la lectura que propuse?
2: Bueno, a mí eh, me llamó la atención un artículo que encontré en el internet de Raúl Rodríguez Hernández, quien eh, está preparando justamente o estaba preparando en ese momento una obra sobre García Ponce y sobre sus diferentes obras. Y él refiere en este artículo a algo que tiene que ver con lo que nos has comentado, Ana. Y dice: Es irónico que la única novela de García Ponce, cuyo título contiene una referencia al nombre de su personaje femenino, Inmaculada, parezca establecer un enfoque narrativo sobre ella cuando, en efecto, se interesa de sobremanera en el personaje masculino que la mira obsesivamente. Sin embargo, esta declaración es en sí engañosa, puesto que Inmaculada y su sexualidad no se reducen fácilmente a una sola categoría que abarque toda la actividad erótica de aquella. En cambio, Inmaculada es como propone Elizabeth Gross sobre la sexualidad humana, incapaz de contenerse, movible, indefinidamente volátil, capaz de insinuarse en regiones y de aventurarse a regiones donde no hay otro vínculo más que el placer. En este sentido abarcador, no hay aspecto de la vida donde no entre la expresión erótica, no tiene límites ni en tiempo, ni de lugar, ni de participantes interesados, que es esta parte perversa de la que nos habla la obra y de la que nos cuenta la la editorial en la cuarta de forros de, del texto. Entonces, a mí me llama la atención cómo toda esta aparente eh, focalización en la figura de Inmaculada en realidad hace referencia a su práctica sexual o a su actividad sexual, sin embargo, sigue focalizada en una figura masculina que es quien eh, se siente atraído por este personaje tan particular que, pues bueno, como dice eh, Gross, no tiene al parecer ningún límite y siempre está en búsqueda de conocer más sobre su sexualidad, de reconocer más la sexualidad de otras personas y en ese sentido de experimentarla como uno más de los placeres de la vida y no solamente de los placeres carnales o sexuales. Por ahí iniciaría
0: yo.
1: Por ahí iniciaría esto.
0: Yo, eh, después de haber leído um, uh, eh, el, el libro anterior de, este, de La Llama Doble, para mí este libro fue realmente como un shock. Eh, quise escribirlo para, <coughs> para mencionarlo de una manera como más adecuada. Dice, este libro, como todo material sexualmente explícito, tiene como objetivo llevar a la excitación a quien lee u observa. Y en ese sentido, cumple su cometido en los capítulos iniciales y a partir de, de los capítulos 13 en adelante, es como una terapia de flooding o saturación que desensibiliza a quien... Eh, lee u observa el estímulo expuesto. Desde mi perspectiva, no tiene calidad literaria como un argumento para de despertar un interés en la trama. Pasa demasiado rápido, no hay como un argumento. Y muestra, obviamente, los capítulos 13 en adelante, toda la gama de expresiones comportamentales de la sexualidad, Cómo son relación a primera vista, paidofilia, iconofilia, lingofilia, audiofilia, gerontofilia, eh, masturbación, fobofilia, exhibicionismo, escoptofilia, polirelación, tribofilia e intercambio de pareja. Eh, añadiendo, y esta parte a mí lo que me inquieta. El, por ahí nombrando o mencionando que hoy es el, eh, el Día de, Mundial de la Lucha contra el SIDA.
1: Es como
0: esta parte de inquietud, porque si es todos estos placeres y se pueden vivir, sin embargo, como que la realidad, como que un libro así, a mí lo que me inquieta es que se queda en el sistema de creencias de las personas. Eh, añadiendo a la sexología el, el análisis desde la psicología, yo diría que el personaje central es una mujer con un abandono afectivo importante en donde no existió una guía ni cuidado psicoemocional en su infancia, que tiene dos elementos como disparadores. El conocer la verdad sobre la muerte de su madre y que la figura materna que ella creyó que era su madre biológica, estas eh, vivencias entrelazadas con su despertar sexual a través de juegos sexuales compartidos con una amiga, es lo que genera toda la vivencia. No puedo dejar de lado la perspectiva de género, en el cual el material sexualmente explícito Vuelve a colocar a las mujeres como objetos sexuales, vaginas, anos y bocas a penetrar al servicio del placer e incluso de la diversión del hombre. Igualmente, mujeres sin una capacidad intelectual y de discernimiento como para poder tener actitudes de autocuidado y de respeto a sí mismas, incluso en situaciones en las que incluso puede estar comprometida a su integridad como es la visita de la protagonista a la clínica psiquiátrica. Mujeres que gozan sirviendo y complaciendo al hombre, y con ello sintiéndose importantes, sin importar el nivel social de quienes se divierten con ellas, reafirmando con ello la fantasía machista, de que las mujeres siempre andamos surgidas, y que solo ellos pueden hacernos el favor. En la galería, cuando muestran las pinturas, que es como el único párrafo que a mí me llamó la atención, hay una mujer que expresa algo sobre, un, una parte de, de, de un poema de Sor Juana, las costumbres que propician los que pueden pagarlo. Eso para mí fue muy, muy impactante. La inquietud que me queda es que con todos estos aspectos analizando, se va creando el sistema de creencia de quienes lo lean, y reafirmando un sistema patriarcal que tanto daño ha hecho. Esa sería mi, mi análisis. Híjoles. Como muy distinto. Sí,
1: para mí fue, fue un libro, eh, la, la primera vez que lo leí, que, que abrió como muchas posibilidades en mi vida justamente de una persona como totalmente contrario a estas cosas de moralidad, como dice eh, el, el Fondo de Cultura Económica en esta parte, como esa parte de desde esa inocencia como liberar, o, o como, esa inocencia tan libre, ¿no? O sea, que está libre de prejuicios de, y entonces desde esa libertad hacer uso del cuerpo, del propio cuerpo, en esta búsqueda constante del de, de placer eh, como, como eje rector de la vida de, de Inmaculada. Para mí fue un libro que, que justamente abrió un panorama en el erotismo muy importante. Eh, eh, muy alejado a, a todo esto que, que comentas, Mari Carmen, de, de la parte como machista y, y de, de uso de, del cuerpo de Inmaculada. Me parece que Inmaculada, al contrario, se apropia de su cuerpo y lo usa como a ella se le, se le vienen ganas. Sí es cierto que está este observador masculino que, que muy interesado, que es eh, eh, este señor Ballester, Miguel Ballesteros, eh, Ballester, perdón, el, que es psiquiatra y que está muy interesado en, en entender cómo se desarrolló esta... Esta mujer, además de bastante enculado, diríamos, con ella, porque, porque es tan libre, es una, es una mujer totalmente distinta. También hay que, en esta parte que te preocupa a ti de de, de el contexto de las infecciones de transmisión sexual, pues importante contextualizar el libro en los años 70, ¿no?
0: Ok, estoy de acuerdo. Sin embargo, quien lo lea aquí ahora... Como es esta parte, si, si realmente, sobre todo, por ejemplo, en los adolescentes, no hay un autocuidado, y en mucha gente adulta, no hay un autocuidado y se han incrementado las infecciones de transmisión sexual. Esa es la parte mía. Yo puedo respetar la parte del placer. Sin embargo, no pude dejar de lado para mí, y sí confieso, me fue un libro muy difícil de leer. Yo creo que por primera vez en mi vida, de lectora desde la infancia. Este, fue un libro que me costó mucho trabajo leer. No sé si tenga que ver con la historia personal. No lo sé. Eh, pero sí esta parte como feminista, como, como porque yo no veía en ella la inocencia. Incluso busqué la definición de inocencia y no había una inocencia. Yo la veo como un ser... Eh, 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 o sea, si como que la pinta el autor sin, sin neuronas, incapaz de razonar, de definir. fíjate lo comparé con el libro que mencionaba de, de, de este, del, el que leímos, de La Llama Doble, en, en esta parte tan, tan maravillosa del erotismo, y fue así como, como eh, eh, dar un giro de 180 grados. Y, y yo considero para mí sí fue impactante esta parte del uso del hombre, de, de propiciar esta parte eh, de utilización de la mujer. Y creo que como feminista se ha buscado por centurias dejar de ser un objeto sexual. Y a mí en lo personal me parece, yo respeto al autor, respeto los gustos, respeto, respeto la diversidad. Sin embargo, si sí, esto este, fue mi... Mi, mi vivencia Bueno,
2: yo quisiera hacer primero una aclaración el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA fue no, no, ya, el día de perdón. ayer el primero de diciembre sí, perdón. y eh, en segundo lugar yo no estaré tampoco tan de acuerdo contigo en esta parte de el uso del cuerpo de la mujer, en este caso de Inmaculada y de cualquier otra que aparezca en la novela por parte de los hombres, como una pérdida de la lucha feminista. Yo incluso la vería al contrario, porque al final Inmaculada es el resultado de sus experiencias vitales y esto representa un aprendizaje. Representa un aprendizaje quizá muy focalizado en la parte erótica, en la parte sexual, pero al final también nos habla de su inteligencia emocional, de una inteligencia que no muchas personas, y no voy a decir muchas mujeres, porque muchas personas, no, no la tienen, no la nutren, no les interesan no conocen qué es la inteligencia emocional. Entonces, aunque pareciera que Inmaculada va por la vida como si fuera un animalito salvaje, a mí me parece que no es así. Que ya hay muchos momentos en los que toma las riendas de estas relaciones en las que decide involucrarse, desde esta imagen que tiene siempre eh, de figura adolescente, en donde, bueno, pues sí, es atractiva para muchos hombres, muchas personas que la miran pasar y que pues desde la, eh, lo que narra el autor en la novela, pues debe haber sido una mujer sumamente atractiva para, para poder eh, tener esta diversidad de formas de, de vincularse sexualmente, en donde sí, efectivamente están presentes muchísimas, sino es que prácticamente todas las expresiones comportamentales de la sexualidad. Y yo no le restaría eh, valor o poder a la lectura que le puedan dar los, las personas jóvenes y las y los adolescentes actualmente. Creo que es un libro que vale la pena leer justo porque tienen mucha más información ahora nuestras y nuestros jóvenes, las y los adolescentes para poder hacer justo lo que queremos, un análisis crítico de cómo ocurrían las cosas en ese entonces, desde donde lo cuenta. Recordemos que es una novela, a diferencia de la llama doble, que es un análisis de la evolución del de amor y el erotismo, esta es una novela, es ficción. Y desde ahí habría que justamente retomar la lectura, la crítica, para poder eh, trabajar con el alumnado, si tenemos alumnado a nuestro cargo, a quien le sugiramos hacer esta lectura, en dónde está o no presente la perspectiva de género, en dónde está o no presente la parte del autocuidado, de la responsabilidad con la propia actividad sexual, de, eh, incluso de la parte de la violencia, que también está por ahí presente, ¿no? para poder eh, desmenuzarlo de tal forma que no sea una crítica exclusivamente de, pues, qué libro tan feo, a mí no me gustó, sino que vayamos como de verdad haciendo un poco más fino el, el deshebrar la madeja y, eh, y recuperar todo aquello que puede eh, quedárseles de enseñanza a las personas que lo lean, independientemente de la edad que tengan. Porque a lo mejor si lo lee alguien de mi edad, que más o menos en ese entonces, cuando se escribe la novela, andaba yo en los 20 pues también diría otra, pues que a todo darse la pasaba la cuata, aunque no tuviera ninguna protección. Porque ya en ese momento ya estaba yo estudiando sexología y pues sí, hubiera hecho quizá una crítica desde ahí de, pues no hay uso del condón, no hay una promoción de, del mismo. Entonces como esta chava se la pasa como muy ligerita por la vida yendo de brinco en brinco en... Pues, ¿No se embarazó? Es, es una, eso es algo que no es, se dice. Y es, que es que es novela. No. Entonces sí me parece que tendría que hacerse una lectura, desde mi punto de vista, más propositiva a la crítica constructiva que a esta mirada que puede, pues no destrozar al autor, porque el autor ya está posicionado en todos lados como uno de los grandes novelistas de la historia y la propia obra de Inmaculada es una obra que se ha leído en todo el mundo y tan se ha leído en todo el mundo y se sigue leyendo que es una obra que está agotada. O sea, es difícil conseguirla ya eh, nueva si no es que... Y bueno, ahorita en tiempos de pandemia mucho más complicado hacerlo todavía. Entonces mi opinión sería, para concretar, que la lectura crítica se haga apuntalando estos ejes que mencionaste, Mari Carmen, y no desde una mirada técnica o eh, profesional sin abrir un abanico de oportunidades a quienes lo lean para expresar su propia opinión al respecto.
0: Claro. Te voy a decir yo en lo que... Eh, en, me baso en la experiencia precisamente de, estos, de esta investigación con mujeres. Eh, en una parte del curso se utiliza... Eh, la música, música popular, música de Daniel Romo, Lupita D'Alessio, ta, 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 de ese tipo. Y la experiencia de todas esas mujeres eh, a mí me sorprendió porque mucho en, en esa parte del curso era donde se tronaban y se tronaban verdaderamente y el aprendizaje o, o la verbalización de ellas era, toda la vida canté estas canciones desde mi corazón y jamás me puse a analizar lo que decían. Y eran canciones que precisamente lo que mostraban era cómo el sistema de creencias integraba, era integrado a través de la música, de las películas, etcétera pero es así como se va conformando y esto lo comprobé en este estudio y las mujeres de verdad, no sabes cuánto lloraban este, eh, con canciones como para que te quedes conmigo, con todo esto y es, me baso en esa experiencia precisamente para decir eh, y está científicamente comprobado como no hay como una parte del inconsciente que recibe esta información como para analizarla discernirla y registrarla sino que va directo y se queda ahí es desde esta perspectiva que yo hice el análisis ¿no? y yo te diría Mari
2: Carmen, una golondrina no hace verano porque esta misma técnica la utilizó Luz María eh, Bárcenas en un curso que nos dio sobre perspectiva de género y yo de todos modos sigo cantando las canciones de Lupita D'Alessio y sigo cantando las de Paquita la del barrio y sigo sí, cantando, no sé pues, las claro. que me vienen a modo claro. Porque el hecho de que yo haga un análisis de lo que la letra implica desde el ser mujer, pues, no me hace dejar de disfrutarlas. ¿Y que es lo mismo que me pasó con Inmaculada? O sea, que sí dije, bueno, pues, qué chido que esta chava tenga esta libertad para expresar su sexualidad y vivenciarla. Qué mal que no tenga las precauciones que técnica o científicamente tendría que tener para poder asumir una sexualidad responsable. Qué pena también que este, las diferentes personas pues no se lo exijan. Sin embargo, pues
1: Inmaculada es así, ¿no? Es el personaje. Y creo que es una novela erótica como tal. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que, que entender muy claramente. Un poco... Eh, lo que hemos dicho sobre 50 sombras de Grey, ¿no? Que quizá, o sea, eh, eh, a ver, literariamente hay una... Es el cielo y la tierra con este, este libro, definitivamente. Pero ese fenómeno de 50 sombras de Grey, donde el, el permitirse leer una novela erótica para muchas mujeres fue abrir la puerta a un mundo... Que completamente desconocían, que podían, que tenían permiso de experimentar en su cuerpo a ese nivel. ¿no? Y, y muchas mujeres, eh, mujeres casadas, amas de casa, eh, eh, como, como un prototipo de mujeres que, que difícilmente se conocen o se exploran, se dieron permiso a partir de leer una novela erótica, de reconocerse y de... de darse permiso y de apropiarse de su cuerpo
0: también. Claro, ahí estaría yo totalmente de acuerdo. Si lo voy a usar co, incluso como una técnica para mujeres que no se dan permiso simplemente de fantasear, de imaginar una escena erótica, de sentir las sensaciones de su cuerpo al tener un el estímulo como la lectura porque logras tu objetivo. Por supuesto que logras su objetivo. En ese sentido. Sin embargo, aquí hay como una parte de cuidado. De... de eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? Como de, de permitirme sentir y apropiarme de mi cuerpo. Y vivir estas sensaciones tan maravillosas que, que pueden resultar en el cuerpo. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Eh, sin embargo... El llamamiento, como a decir, hey, es una técnica, es como una técnica cuando, no sé, puedas soñar que estás con Brad Pitt, bueno, ya no, porque ya está, como muy este. ¿Muy choteado? Muy juiciosa hoy, amiga. No, ya se ve como muy aventado, tristemente. Muy maíz. Nosotros tan
2: jóvenes, tan tersas y tan radiantes, uy. Para
0: le el fuchi, ¿eh? pero yo. para
2: nada le hacía el fuchi
0: que por cierto acaba de morir Sean sí. y a pesar de sus 90 años seguía guapísimo
2: podemos seguir con el tema de esta sesión claro que o sí, quieren perdón. que
0: cambiemos
2: radicalmente no.
0: ahora estamos no, no, no. hablando de estímulos sexuales perdón
1: a mí me parece que, que estos estímulos, precisamente estímulos que, que, que por un lado, son como un, una parte de, de fomentar la lectura, eso también es muy importante, ayudan a fomentar la lectura, de una forma este, que tiene agregado al placer de la lectura este otro placer. Uh -huh. ¿No? Me parece que él lo escribe de una forma... Justo tan inocente todo lo que va viviendo Inmaculada, que está más allá de los juicios. ¿no? Y es como, eh, como abrir esa puerta a por qué tendríamos que pensar que todo esto que vive es algo malo. ¿no? Inclusive, de, de pronto, eh, a mí, por ejemplo, me causó algún conflicto ético el asunto con el, el, los... Los pacientes, ¿no? Cuando se mete al psiquiátrico. Bueno, voy a, a, a entrar en detalles para que lean, pero en algún momento hay algunas eh, partes del libro donde Inmaculada está eh, eh, como en una situación de, de rompimiento total de la ética. ¿No? Que dices, ¡ah, auxilio! Pero obviamente es una novela, ¿no? Y eso no pasa en la vida real,
2: ¿verdad? ¿Nadie? No pasa en la vida real. La gente que se dedica a la terapia jamás en la vida se mete con sus consultantes.
1: Nunca. Ella no se dedica a la terapia.
2: Oh, no, pero quienes están en el psiquiátrico, sí. Quienes están en el psiquiátrico,
1: sí. sí. Bueno, no, sí, ahí menos, hay una
2: cosa muy personal, terrible. Son personal de cuidado que tendría sí. que evitar ese tipo de interacciones con quienes están ahí como pacientes, como es el caso de Inmaculada.
1: La parte este, más perversa no es la que ejecuta Inmaculada, sino el uso que hacen justo el personal de, de la clínica, de, de esta, esta vivencia tan natural. Esa es la parte que para Inmaculada es
0: total y absolutamente natural lo que va viviendo. Pero es que el personal de la clínica también era una persona que, no, que era paciente del psiquiátrico. Entonces, entonces. Bueno, algunas veces este,
1: no hay manera de distinguir a los que están es, adentro, a los que tendrían es, que estar
2: adentro y quienes tendrían
0: que ahí, estar afuera. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Este, bueno, yo les quiero compartir algo más que dice Raúl Rodríguez en este artículo que escribe sobre la novela, y que tiene que ver, porque tiene que ver con mi campo de trabajo, que es justamente eh, todo todo el trabajo de construcción del esquema corporal de Inmaculada, cómo va apropiándose de su cuerpo, no para ponerlo al servicio de los otros, sino para reconocerlo como una, eh, ¿cómo decirlo? como una, una un vehículo de disfrute personal, sería la forma en, en cómo lo diría. Y eh, Rodríguez Hernández también dice en este artículo algo que me parece muy interesante. A través de un recuento de la vida de Inmaculada, se explora el mundo interior de una mujer en vísperas del matrimonio. La supuesta inocencia del personaje le ofrece escenarios variados de placer, contingentes en situaciones específicas, no el concepto abstracto de un placer incorpóreo. Como ancla en el mar del mundo, la narración de sus actividades es lenta y minuciosa. Se cuentan los detalles como si el ojo del lector observara en persona el movimiento delicado de luz y sombra sobre los cambios sutiles en el cuerpo de Inmaculado. Entonces, también a la hora de leerlo, pues nos volvemos escoptofílicas, nos volvimos ah, no. escoptofílicas voyeuristas, porque pues al final... Lo leímos todo, de la primera a la última página. Nos gustara o no nos gustara, pues esa ya es una cuestión más de lo personal. A mí particularmente me parece, como lo dije hace un momento, una obra de análisis que tendrá que incluirse en la formación, no solamente en sexología, sino también cuando se aborden temas de sexualidad a lo mejor no en educación eh, secundaria, pero sí en educación media superior y en educación superior, para poder identificar todos estos factores de los que ya hemos venido hablando a lo largo del programa y que puedan
0: representar conductas de riesgo. Claro. claro. Es como, como ver a los Simpson y hacer un análisis con tus adolescentes o tus niños de qué opinan y llevarlos a una reflexión. En eso totalmente de acuerdo. Y en esto que dijiste, no solamente fuimos logofílicas y escoptofílicas. En ese sentido, sí. Sí,
1: sí. sí. A mí me, me parece que eh, estos eh, documentos, que, que por, el, o sea, por el otro lado, eh, como digo, literariamente, tiene un, un valor muy importante. ¿no? Es, está escrito de una forma maravillosa. Eh, de verdad te lleva de la mano por por toda la, la narrativa, toda la historia. Literariamente me parece un libro maravilloso. Eh, son, son excelentes herramientas o pretextos para descubrir eh, ese mundo desde la, la, la parte de la imaginación y efectivamente, como dice Irene, para llevar a la reflexión. Sin juicios. Me parece que eso es súper es importante porque no tiene juicios. ¿No? Es como, ahí está libremente. Allá eh, la, el lector y el grupo de lectura para hacer la reflexión, no los juicios, la reflexión y que lleve justamente a ver bueno, qué sí para mí y qué no para mí. Más allá de para los demás,
0: ¿no? Claro. Y para los demás yo no tengo problema este, que tomen sus decisiones y sus opciones. Este... Y... Y sí, me doy, me, en esta parte de interacción que, que tenemos en estos videos, es un aprendizaje también. y Yo acepto el crecimiento y, y la retroalimentación como para, sí, tomarlo como, como una como, como un, el, el, herramienta de trabajo, sobre todo en, en clases, ¿no? Eso sí, me interesa. Como técnica de excitación, me parece que cumple muy bien su objetivo. En Así ese es. sentido, sí. Y es bueno, pues, a quien quiera disfrutar de sus fantasías y sus sensaciones corporales, pues, que lo lea.
1: Y de pronto, con personas que necesitan justo abrirse a esas posibilidades, puede ser también una herramienta maravillosa. Sí.
2: Y al respecto de las críticas eh, que se le pueden hacer al libro, el propio Rodríguez Hernández cierra con algo similar su artículo y dice, quizás sea el establecimiento de su narcisismo erótico o como la piedra de toque del mundo erótico que habita lo que más desafía o desagrada al lector, hablando de Inmaculado al lector de este te texto haciendo que la ofensa sea no las prácticas eróticas sino el placer tomado de ellas por la mujer como para rematar okay. porque si nos hubieran contado la historia de un hombre con todas estas prácticas quizá la visión de inmaculado hubiera sido distinta <risa> que la de inmaculada
0: posiblemente
2: definitivamente con lo cual coincido en este caso con, con Raúl Rodríguez Hernández. Bueno, pues, ¿con qué cerramos? Nadine, ¿qué nos recomiendas hacer para leer este libro?
1: Yo, yo creo que eh, con lo que quiero cerrar es la invitación a abrirse al mundo de la literatura erótica. ¿no? Este es un, una, un, una, un buen primer paso. Hay mucha literatura erótica. Habrá literatura erótica que sea bastante más excitante, bastante más eh, eh, vulgar, digamos, que va directo a lo que, a lo que te interesa, que es excitarte, eh, más cercana a la, a la pornografía, sin dejar de ser algo que lees, no que ves. ¿no? Habrá literatura erótica eh, más feminista. Anais Nin, por ejemplo, es, es una de las grandes autoras, eh, del, del erotismo. Esto de las 50 sombras de, de 50 sombras de Grey, que fue todo un fenómeno en, en, en su momento, que también invitó a muchas personas que no solían leer y que no solían abrir su erotismo a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Eh, como fenómeno me parece muy importante. Pero este, creo que, que necesitamos como abrirnos un poquito más a estas... Posibilidades de la literatura erótica que tienen un doble placer, el placer de leer y el placer sexual como tal.
2: Pues bienvenida a la recomendación, Nadine. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
0: Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
1: Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta eh, y terapeuta de parejas. Y juntas somos las tres gracias. Hasta la
0: próxima. Gracias, hasta luego.